0: Esto es El Universo Podcast, bienvenidos a la agenda informativa de este día.
1: Hoy es lunes 24 de enero de 2022. Los saluda Jaime Freire. El presidente de la República, Guillermo Lazo, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela y otras autoridades se reunieron la tarde del domingo en la gobernación del Guayas. Lazo asoció la ola delictiva que se vive en las calles de Guayaquil a una disputa de territorios y ajustes de cuentas de bandas que han perdido espacio con el control del narcotráfico.
0: En el año 2021 se incautaron 210 toneladas de droga, un récord histórico, por lo menos en los últimos 20 años, 210 toneladas de droga. En lo que va del año 2022, las tres primeras semanas del mes de enero, hemos incautado 15 toneladas de cocaína, que equivale al triple de lo incautado respecto al mismo mes del año anterior, es decir, en el mismo periodo. Además el tráfico de drogas a través del puerto de Guayaquil se ha reducido casi a cero gracias a la instalación de un centro de inteligencia antinarcóticos de la Policía Nacional. Todos estos logros han reducido el territorio de las mafias donde actuaban sin la presencia del estado, sin embargo, dichas acciones también tienen consecuencias como el aumento de muertes violentas en las calles como ha sucedido durante el mes de enero y de manera particular en este fin de semana.
1: El mandatario sostuvo que los logros en incautaciones de droga han reducido los territorios de las mafias. El mandatario dijo que le cerrarán el paso a las bandas organizadas, y para reforzar la seguridad con acciones inmediatas, dispuso que el viceministro del interior, Max Campos, se traslade a la ciudad de Guayaquil, al cuartel modelo para que haga centro de operaciones y dirija la seguridad ciudadana de todo el país desde Guayaquil. Él coordinará la presencia de 1.100 policías adicionales a los que están en Guayaquil coordinará con las Fuerzas Armadas su presencia en las calles. El ministro de Defensa ordenó que los operativos con los militares arranquen a las 17 horas del domingo 23. También las Fuerzas Armadas reforzarán los controles en las fronteras. Él va a
0: coordinar con las Fuerzas Armadas su presencia en las calles. El señor ministro de Defensa Luis Hernández ha ordenado ya los operativos de las Fuerzas Armadas para que se hagan presentes en la ciudad de Guayaquil desde hoy mismo, a partir de las 5 de la tarde. Es decir, ya para coordinando las acciones con la Policía Nacional proteger a toda la ciudad de Guayaquil ...y recuperar la confianza y la tranquilidad de los ciudadanos. Además, las Fuerzas Armadas fortalecerá aún más el control en todo el cordón fronterizo... ...para evitar el ingreso de droga desde el norte o de armas desde el sur y además, fortalecerá los sistemas de control y trazabilidad sobre la producción de municiones y de armas que son utilizadas en estos actos delincuenciales.
1: Además, el mandatario anunció 9 millones de dólares que se destinarán para equipamientos de la policía, carros, motos y armas. El excontralor Pablo Celli y 12 personas más conocerán este lunes si son llamadas o no a juicio por delincuencia organizada en el denominado caso Las Torres. Para las 8.30 de la mañana estaban convocados la Fiscalía, la Procuraduría General y la empresa pública Petroecuador como acusadoras particulares y las 13 defensas de los acusados para reinstalar una diligencia que se suspendió el pasado 16 de diciembre. De la decisión del juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdoba, dependerá si el excontralor Pablo Celi, su hermano Esteban, el ex-gerente de Petroecuador, Pablo Flores, Adolfo Augusto Briones y otras nueve personas son llamadas o no a juicio por delito de delincuencia organizada que se ha investigado dentro del caso Las Torres por ocho meses. El alcalde Santiago Guarderas convocó para este lunes al Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano ante la variación en las cifras de contagios por COVID-19 en Quito. Según el alcalde capitalino, en esa reunión se definirán las acciones que se tomarán, pues la salud y bienestar de los quiteños son la prioridad para lograr la reactivación económica de la ciudad. Pichincha es una de las cinco provincias de Ecuador que mantienen las tasas más elevadas de contagio de coronavirus en relación con su población. Quito está entre las 171 localidades ecuatorianas en semáforo amarillo. La ministra de educación, María Brown, explicó que desde este lunes la presencialidad en los centros educativos es voluntaria. Las clases se pueden organizar en grupos y en horarios diferenciados, cada familia decidirá si envía o no al estudiante. Según Brown, las instituciones que pueden laborar bajo las condiciones de aforo establecidas 75% para los cantones en color verde, 50% de aforo para cantones en amarillo y 30% para cantones en rojo, podrán usar las instalaciones de manera presencial con respeto a los aforos y medidas de bioseguridad. En Guayaquil, en cambio, la alcaldesa Cynthia Viteri aseguró que no habrá clases presenciales. Esta noticia ha estado entre lo más leído del universo.com en las últimas horas. Dashi Ergis, Albanés de 34 años, es el hombre asesinado a las 19 horas de este sábado 22 de enero en un restaurante ubicado en el norte de Guayaquil. El extranjero recibió tres impactos de bala, sin embargo, en el local se levantaron 28 indicios balísticos. Según los primeros reportes, dos hombres llegaron al local a bordo de una Ford Explorer negra. Uno ingresó con unas flores en la mano, mientras que el otro, que usaba un pasamontañas, se quedó en la puerta del negocio con un arma en la mano. Los trabajadores del restaurante contaron que el sicario quiso ingresar con el pretexto de entregar unas flores, pero amenazó a un empleado que le pidió el carné de vacunación antes de dejarlo pasar. Tras lograr entrar, disparó a Ergis, quien estaba en compañía de otro hombre que desapareció de la escena. Cuando ya se iban, el hombre del pasamontañas dio al menos 20 disparos contra el establecimiento. Los asesinos huyeron en una moto. Una mujer que comía en el local resultó con un tiro en la pierna, indicaron los testigos. Ella fue llevada a un hospital cercano y se recupera. Eso fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.